0: Faire que l'on va s'émanciper se, 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 de, de ces sites pour, pour avoir des, des modes de rencontre finalement plus conventionnels euh, parce qu'on mmh. se dit que l'amour sur Internet, euh, soit ça marche mais il y a un coût très très important, un coût narcissique, un coût psychologique, voire un coût financier et puis soit euh, bah ça ne va pas marcher en fait, voilà, voilà.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Cherry on Top, le podcast signé Cherry Publishing, la maison d'édition spécialisée dans la romance qui vous ressemble. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent sur leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de libraire, de chercheur, de love store ou d'application de rencontre, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Je m'appelle Mélanie, chargée de communication chez Cherry Publishing, et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui promet d'être extrêmement intéressant. En effet, je vous propose d'écouter aujourd'hui ma conversation avec Pascal Lardelier. Je suis très heureuse de pouvoir vous proposer cet échange parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, saura faire écho à un bon nombre de romans que vous lisez peut-être. Autrement, je pense qu'il pourra vous en apprendre un peu plus sur les relations amoureuses à l'ère des nouvelles technologies. Et oui, car avec Monsieur Lardelier, nous allons aborder le thème suivant, les relations amoureuses à travers les sites de rencontres et particulièrement les applications de rencontres. Vous n'êtes pas sans savoir que Tinder Love et Confiné sont deux exemples de romans qui ont su trouver leur lecteur au sein de notre maison d'édition. Et les deux mettent en scène une romance sur fond de nouvelles technologies et d'applications. C'est un sujet qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, que ce soit à travers la romance dans les livres, dans les séries, dans les films et même dans les documentaires. Nous allons donc aborder ces notions dans cet épisode. Des nombreux ouvrages que Monsieur Lardelier a pu écrire sur le sujet, de ce qui l'a mené à s'intéresser aux notions des relations et des nouvelles technologies dont il est maintenant l'expert, Comment Internet ressort dans les romances, dans tout type de médias Que sont les incivilités affectives liées à Internet que l'on connaît maintenant Vous savez, tous ces mots, le ghosting, le crumbing que vous avez sûrement dû croiser. Comment les réseaux sociaux et les applications ont changé notre rapport à la romance et aux autres Enfin, je vous laisse vous glisser dans notre conversation avant d'en dire un peu trop et je vous souhaite une très bonne écoute. Déjà, moi, je voulais déjà vous remercier d'avoir pris le temps dans votre emploi du temps de participer à, à ce podcast. Ça nous fait super plaisir parce que c'est pas hyper courant pour une maison d'édition euh, d'interroger de, 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 un peu des acteurs comme ça autour des livres parce que c'est un peu ce qu'on voudrait apporter nous avec ce podcast-là. C'est vraiment des clés de compréhension euh, à nos lectrices qui sont quand même assez jeunes. Et, euh, et donc voilà, tout naturellement, euh, on va vers des acteurs qui peuvent nous parler au, de sujets autour de la notion de romance, de relation, de sexualité et tout ça. Oh. Et donc voilà, c'est pour ça que vous êtes là. <rire> euh, oh. et, euh, et donc tout naturellement, moi j'aimerais vous demander de, de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas et c'est sûrement le cas en fait pour nos lectrices jusqu'à aujourd'hui.
0: Très bien, Mais écoutez, je m'appelle Pascal Lardelier, j'enseigne à Dijon à l'université de Bourgogne où je suis professeur de, de sciences de la communication et j'ai écrit pas mal d'ouvrages qui se situent entre sociologie et anthropologie. Voilà. Alors, parmi ce euh, que j'ai pu écrire, il y a plusieurs ouvrages qui vont intéresser les, les auditeurs et les auditrices, plus précisément de, de, votre, de votre podcast et votre maison d'édition, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le célibat, j'ai beaucoup travaillé sur la rencontre amoureuse et euh, j'ai notamment écrit trois livres sur la rencontre euh, assistée par ordinateur, par appli, etc. Donc, j'avais écrit « Le, le cœur net euh, »,« euh, Célibat et amour sur le web » dès 2003, il y a bientôt 20 ans. En 2012, j'avais écrit « Les réseaux du cœur »,« Sexe, euh, amour et séduction sur le web ». Et puis, je vais faire paraître en début d'année prochaine les naufragés du cœur s'aimer à l'ère de Tinder et du Covid. Voilà, donc en tout cas, je, voilà, je connais un petit peu ce, ce sujet pour être un, un sociologue et déjà un observateur des, des amours numérisés. Voilà.
1: Euh... Je, trouve... En fait, je, trouve... je trouve ça hyper intéressant. Et la question qui, a... qui, qui, m... qui a pop directement chez moi, c'est pourquoi... pourquoi vous avez décidé d'écrire sur ce sujet-là
0: bah, En fait, euh... parce que d'abord, je vous le disais tout à l'heure, je suis professeur de sciences de la oui. communication et je suis entré à ce sujet par le nouveau statut de la relation derrière des écrans. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler cette évidence et qu'avant l'arrivée d'Internet, connaître quelqu'un, c'était le connaître en vrai. Bien C'était oui. l'avoir vu... Dû... Bon à part cas très très rares de correspondance de guerre ou de littérature épistolaire. En règle générale, quand on connaissait quelqu'un, euh, et l'amour, bien sûr, n'échappait pas à la règle, on connaissait en vrai une mmh. rencontre dans vraie vie qui était organisée ou qui était fortuite, et puis à partir de ça, une histoire se nouait ou pas. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Internet et des sites de rencontres, on voit euh, le, bah, la, la relation, et la relation amoureuse et de séduction pour le coup, eh bien, euh, avoir un autre statut puisqu'on pouvait devenir, selon mon expression, l'inconnu intime de quelqu'un, derrière des écrans, derrière des pseudos, sans avoir jamais rencontré cette personne. Alors, c'est vrai que les premières, euh, mes premières interrogations théoriques, c'était bah, comment peut-on am tomber amoureux de quelqu'un derrière un écran, derrière un clavier. Il y a un film qui mettait très bien ça en scène et qui est une belle romance et une belle comédie sentimentale américaine. C'est le film Vous avez un message avec Tom Hanks et Meg Ryan. Et ce film, donc, il était tourné en 1999 et il se déteste dans la vraie vie. Il tombe amoureux sur Internet, voilà. Et en fait, vraiment, mon entrée par le sujet. Eh bien, ça a été une entrée par le, les nouveaux contours de la relation. Comment Peut-on connaître quelqu'un, bien connaître quelqu'un, et être amoureux de quelqu'un, alors qu'on n'a jamais rencontré cette personne en vrai voilà. Puis après, je suis devenu un petit peu le référent médiatique euh, sur son sujet. J'ai fait des centaines d'interviews de télé, de presse, de radio, etc. etc. et et j'étais dans mon, dans mon statut d'auteur hein, qui, qui, qui faisait la promotion de son livre et qui valorisait un peu son travail académique. Et c'est vrai que les journalistes, après, au fil des années, m'ont apporté sur un plateau... Les nouvelles tendances, les nouvelles modes, les nouveaux sites, etc. Et c'est oui. assez naturellement que j'ai fait un deuxième ouvrage sur le sujet <rire> parce que, effectivement, j'avais pendant des années euh, analysé les, les tendances, etc., dans les médias. Et vu que j'avais gardé un petit peu trace de tout ça, bah, c'est assez naturellement que j'ai écrit le, le, Les réseaux du cœur en 2012. Voilà. Et après, vous devenez un peu le spécialiste, vous êtes interviewé, vous êtes mmh. invité pour des colloques et des conférences. Et puis, bien évidemment, vous vous documentez sur le sujet, mmh. vous, vous essayez de faire de la veille stratégique sur tout ce qui se fait d'un point de vue du marketing, de la rencontre et d'un point de vue de l'analyse sociologique de tout ça. Voilà, et puis voilà comment j'ai fait trois ouvrages sur ce sujet-là.
1: Et oui, j'ai vu qu'il y avait énormément d'ouvrages. Énormément et en fait, moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que je pense que c'est aussi hyper personnel parce que c'est des choses que je vois dans mon cercle, euh, cercle d'amis et même euh, oui. les gens que je connais de plus ou moins loin. Et en fait, moi, quand oui. je suis arrivée dans la maison d'édition et que c'était de la romance, je ne oui. m'attendais pas du tout, euh, je pas du tout en fait, à ce que dans les manuscrits qu'on reçoit... Donc, ben, moi, je ne suis pas dans la partie éditoriale, mais en tout cas, j'en ai beaucoup de retours. Oui. Euh, qu'on ait autant, en fait, ça qui ressorte même dans euh, une histoire. Euh, je pensais, moi, en fait, surtout, que euh, les auteurs, ils voudraient s'échapper un peu de ce truc-là pour revenir à des trucs peut-être oui. plus traditionnels dans les histoires pour faire rêver un petit peu les gens. Et en fait, je Bien me sûr. suis rendu compte qu'on avait, euh, avait vraiment deux cas de figure. On a des auteurs qui sont justement dans ce truc très harlequin euh, oui. où il y a dans, univers, dans un univers qui est euh, le vôtre et le mien, en fait, les, les, les applications de oui. rencontre n'existent pas. <rire> voilà. Oui. Et on a okay. un autre cas de figure où les, où les manuscrits mettent en scène vraiment énormément ça. On a un livre qui s'appelle Tinder Love, donc le titre, il est, <rire> il est très parlant. Quoi. Et, et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que même dans ces romans-là, euh, même si oui. euh, même si ça, ça ça prend en compte les réseaux sociaux les applications de rencontre et tout ça en fait oui. souvent euh, souvent les personnages ils vont quand même euh, un peu s'en émanciper et trouver l'amour de leur vie euh, en vrai donc c'est vraiment ah, oui. euh, c'est vraiment pas du tout une c'est pas trop c'est pas trop valorisé c'est plutôt un quelque chose qui, qui va qui va faire commencer l'histoire qui va être un, un, un point dans, dans, dans le récit mais par oui. contre les personnages vont quand même se rendre compte qu'en fait euh, l'amour on ne le trouve pas sur internet euh, et qu'en fait euh, voilà euh, c'est euh, des rencontres euh, fortuites quoi et, euh, et donc c'est assez intéressant. Et je me demandais pourquoi, pourquoi il y a une espèce parce que les personnages souvent en fait ils ont un, un peu un burn out euh, de, de Tinder et en fait je pense que donc, je pensais que c'était un, ouais. euh, un cas individuel euh, des personnages de nos histoires. En fait je me rends compte que c'est vraiment ouais. un cas généralisé. Ouais. Donc, euh, donc je me ai... demandais.
0: Il y a pas mal de gueules de bois au niveau de l'expérience de ces sites et de ces applis mm -hmm. Et c'est vrai, alors ce que vous me dites est étonnant. D'abord, je ne peux pas le, le spoiler, le film. Mais il y a eu un très beau film de Cédric Clapiche, il y a deux ans, qui s'appelait Deux mois. Euh, deux mois, enfin, moi, MOI. Et en fait, ça raconte euh, une histoire d'amour. Hein, je ne vous divulgue pas tout à, tout à fait la fin, mais c'est un peu ce que vous me dites là. C'est-à-dire que lui et elle draguent éperdument. Et en désespoir de cause sur des applis, des sites, etc. etc. Mmh. Et à la fin, euh, bah, ils vont se rencontrer IRL. Et en fait, la rencontre, et la vraie rencontre, elle est fortuite. Voilà. Et mmh. puis, j'ai participé il y a un mois à une émission envoyée spéciale sur France 2. Oui. Et donc, mmh. j'étais l'invité au fil rouge d'un envoyé spécial. Et en fait, c'était le grand retour des agences matrimoniales. C'était ma question. C'était
1: euh, une des questions que j'allais vous poser. Donc,
0: tant mieux. Et quel était le filigrane de cette émission via les, les actrices sociales que l'on suivait Et ben c'était euh, gueule de bois par rapport aux applis, euh, blessures narcissiques par rapport à des gens qui se comportent très, très mal, etc., etc., et finalement, on suivait des, des femmes, de jeunes femmes, euh, qui, après avoir vraiment euh, testé les, les applis, bah, les avaient détestées, en fait. Et elles se retournaient vers 40 ans, ou un peu avant 40 ans, vers des agences matrimoniales, en se disant ça, au moins, c'est sérieux. Hein. Donc, c'est une bon, ressource sûre de l'expérience de ces applis, de ces sites, et c'est un tour scénaristique important de voir combien, bah, une fois que la déception de ces sites, elle est actée, eh bien, on va, pour le coup, aller vers, euh, vers effectivement, des, des, euh, voilà, des moyens de rencontrer qui vont être des cours de danse, euh, des sorties culturelles entre vraies personnes, voire des agences matrimoniales, mais qui vont, euh, effectivement, pour le coup, et eh bien, euh, faire que l'on va s'émanciper se, 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 de, de ces sites pour, pour avoir des, des modes de rencontre finalement plus conventionnels, euh, parce qu'on mmh. se dit que l'amour sur Internet, euh, soit ça marche, mais il y a un coût très très important, un coût narcissique, un coût psychologique, voire un coût financier. Et puis soit... Euh, ça ne va pas marcher en fait. Voilà. voilà.
1: Mais euh, oui, je suis. En plus, oui, pour le coût financier, dans, dans le livre dont je vous parlais, L'amour La, La, sous algorithme, euh, oui. De, euh, du portail. Exactement. Euh, oui. Elle parlait justement du fait que, que Tinder Gold, euh, ça énormément d'argent euh, et que du coup, oui. c'est. Je pense effectivement que c'est un vrai coût pour les gens de, de rencontrer à tout prix quelqu'un
0: là-dessus. Oui, on se dit que ce n'est pas cher le premier mois. Et puis alors d'abord, oui. il y a des tas de, il y a des tas de, de suppléments techniques que l'on doit payer. Vous savez, au début, ils vous font. Hein. Mmh. par marketing, vous vous êtes inscrits gratuitement, puis bien évidemment si vous voulez lire les messages, faut, si vous voulez envoyer des messages, faut payer si vous voulez voir qui est en train de regarder votre profil, vous payez euh, si vous voulez avoir la version premium avec de la vidéo, du machin, de la notification vous payez, donc c'est vrai qu'on peut se dire c'est pas très cher, mais ça fait un budget et bien si sûr. on met ça, ce que disait la personne qui était interviewée dans l'envoyé spécial avec moi, si on met ça sur un an, deux ans trois ans, on arrive à des sommes astronomiques quoi, en fait, mmh. enfin, à des sommes en tout cas très importantes, puis comme mmh. elle le disait, on n'y des heures et des heures et des dizaines d'heures, parce que mmh. tout est fait pour rendre le truc, euh, la pratique très addictive, bien sûr. Hein. Bien sûr. Et mmh. c'est vrai qu'au au début, on se dit Oh, bah, c'est 30 euros par mois, mais d'abord, c'est pas du tout 30 euros, mais c'est 30 mmh. euros plus 10 euros plus 15 euros plus 5 euros. Tout ça sur un an ou deux, tout ça par, multiplié par les centaines d'heures qu'on va y passer, mmh. bah, on s'aperçoit que c'est du marketing quand même. Euh,
1: ce ce burn-out, est-ce il euh... Alors, euh, à votre avis, bien sûr. Hein. Est-ce que ça peut être aussi la, la, la conséquence du fait que ces applications-là, elles sont très euh, elles sont très basées un peu sur la performance et l'idée qu'on est en train de passer un entretien d'embauche euh, avec quelqu'un, bah, on, ouais. on a aussi le... le... Excusez-moi, je, je pose la question en entier. <rire> Mais il euh, y a aussi cette partie-là. Parce que moi, en fait, je pense que c'est ou ça, ou le, le côté un peu euh, nouvelles, euh, nouvelles incivilités, euh, comme tout ce qui va être les mots en ing, hein, ghosting, euh, etc.
0: Et puis, ce n'est pas récent. Moi, j'ai énormément vu ça dans tous les témoignages que j'ai recueillis. Euh, mmh. Voilà, euh, comme j'ai d'abord l'écran a un côté complètement désinhibant, Ouais. C'est vrai mmh. que toutes les pesanteurs de la vraie vie qui font aussi le charme des civilités, de la politesse, de la courtoisie, c'est complètement évincé. Alors déjà, il y a ça. Donc l'écran, il a un côté complètement désinhibant. Et mmh. puis la technique, elle est complètement amorale, voire immorale. C'est-à-dire que vous pouvez euh, insulter, vous pouvez blacklister quelqu'un, vous pouvez... Voilà, et c'est vrai que certains gardent des codes de civilité, de courtoisie, de transparence, en tout cas de netteté. Et puis certains ou certaines, au devant s'en affranchissent complètement. C'est-à-dire vont ghoster, vont insulter, bon... Euh, je ne vais pas vous faire une confidence puisqu'elle le disait chez Envoyé Spécial. Mmh. Euh, beaucoup de femmes ne se trouvent pas précisément en face du visage de leur interlocuteur lors du premier contact vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Ouais. Voilà. voilà, donc tout ça, il y a le ghosting, il y, 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 ah, y a la masturbation euh, en direct, il y, y a des tas de pratiques déviantes qui deviennent un peu mainstream. Et c'est vrai que je pense qu'on est actuellement... Et je le dis dans mon livre qui va apparaître l'année prochaine, Les Naufragés du cœur, on est dans un moment de désillusion généralisée vis-à-vis -vis de ces pratiques quand même et de ces applis et de ces sites. Okay. C'est-à-dire qu'on sait qu'Internet peut marier et peut faire des couples. On sait aussi qu'Internet peut en défaire beaucoup parce qu'il y a plein de personnes et pas seulement des hommes qui sont en couple et qui commencent une histoire d'amour, mais qui néanmoins sont inscrits en loose day, vous voyez ils vont oui, regarder mmh. le message, puis ils gardent un peu des contacts avec des personnes qu'ils avaient rencontrées mmh. ou avec qui ils avaient eu un bon feeling, etc. Ouais, Notre compte n'est jamais
1: vous. totalement désactivé. quoi.
0: Le compte n'est jamais totalement désactivé et ce n'est pas du tout dans l'intérêt des sites et des applis de vous désactiver, parce que que vous n'êtes pas désactivé, ils peuvent se prévaloir de vous comme d'un membre, même si vous n'êtes plus euh, actif depuis des années. Vous voyez mmh. Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai que voilà, euh, ghosting, euh, euh, etc., etc. Et, et c'est vrai qu'il y, y, y a une espèce de désillusion généralisée vis-à-vis -vis de ces sites et de ces applis, parce que la, la courtoisie, la civilité, le simple respect de l'autre euh, sont euh, quand même un petit peu rares. Alors après, ça dépend de quel site on parle, ça dépend de quel transgénérationnel on parle. Mais néanmoins, c'est vrai que... Euh, les, les, les incivilités numériques et la drague avec une goujaterie assistée par ordinateur, c'est monnaie courante, c'est monnaie courante. Et, et nombre de femmes, mais nombre d'hommes aussi le, le déplorent. Hein. Voilà, parce qu'il y a la, la femme qui va dire « j'ai reçu la même lettre en copier-coller 20 fois, j'ai reçu euh, des propositions obscènes et dégueulasses, etc. » Mais mmh. des hommes vous diront « vous rencontre plein de femmes qui se font inviter au restaurant gratuitement, qui se font sortir à Ville-Prix, etc. etc. » voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de désillusion généralisée, quand même, mm -hmm. d'où le regain des agences matrimoniales ou des cercles de rencontres dans la vraie vie, où on va s'inscrire au club de salsa, au cours de cuisine, mm -hmm. à la visite culturelle de Paris by night, en se disant qu'on aura plus de chances de rencontrer là euh, que mm -hmm. sur des applis. Voilà.
1: Mais, euh, mais les, les agences matrimoniales, j'avoue que ça me surprend beaucoup, parce que euh, j'ai atteint l'âge canonique de 25 ans.
0: <rire> mais,
1: euh... oui.
0: Ah, mais... Beaucoup plus, non, je rigole.
1: <rire> j'ai eu peur une <rire> non mais non, en fait ça me surprend bien beaucoup bien. parce que pour moi c'est bien sûr j'en ai déjà entendu parler mais c'est vraiment pas quelque chose oui. que j'imaginais applicable pour peut-être des gens de ma génération ou un peu plus âgés euh, donc euh, ça me surprend beaucoup que ça revienne à ce point euh, sur, euh, sur le devant de la scène quoi.
0: oui oui bien sûr oui, bien sûr, parce que bah, ça correspond à ça d'abord elle n'avait jamais totalement disparu et oui. puis je crois que ça correspond à une espèce de lassitude que, que pas mal de gens ont hommes comme femmes au demeurant hein. Et puis, vous savez, il y a un énorme besoin d'écoute. On vit une société d'individualisme connecté et forcené. On vit une époque où la solitude, c'est une grande cause nationale. Il y a encore un article hier dans les journaux. Et, et c'est vrai que l'agence patrimoniale, eh ben, vous êtes écouté, quoi. Vous êtes valorisé, vous êtes reçu par quelqu'un. La personne va vous écouter longuement. Euh, mmh. Vos aspirations, vos blessures, vos quêtes, vos histoires. Vos... Et, et c'est vrai que ça, le site ne l'offre pas. Vous non, parlez d'accord à un échange. Alors soit vous passez la soirée à écrire à des gens, soit ils ne vont pas jamais vous répondre, soit ils vont utiliser ce que vous dites, soit le lendemain ils ne vous répondront pas. Et c'est mmh. vrai que je crois que l'agence patrimoniale, elle répond à deux choses. Elle répond d'abord à cette désillusion généralisée par rapport aux incivilités de la drague en ligne. Et elle répond aussi à cet énorme besoin d'être écouté, d'être valorisé, d'être pris en considération.
1: Ouh, ce que vous dites, ça m'y fait penser, mais en fait... Euh, sur, euh, sur Tinder ou sur n'importe quelle application de rencontre, en fait, la, la, la personne qui nous évalue, en fait, c'est un algorithme et l'algorithme, maintenant, on sait très bien qu'il oui. se sert de nous et de ce qu'on est pour, euh, bah, pour, pour, pour qu'on reste le plus longtemps possible sur l'application en proposant des profils etc qui correspondent.
0: C'est produire les conditions de l'addiction. En clair, sans sont Les apps et les sites veulent produire les conditions de l'addiction. Donc, euh, on vous envoie des mails. Si vous ne vous êtes pas connecté depuis quelques jours, on vous envoie des mails bien en sûr. vous disant euh, un tel ou une telle, euh, à regarder votre profil, à liker, etc. etc. Hein, et, et tout est fait pour que vous ayez quand même suffisamment de visites, euh, de likes et de matchs pour rester, euh, rester captif et donc payer et repayer. Mmh. Ce n'est pas pour rien que juste avant le moment de la désinscription d'un site, quand votre abonnement arrive à terme, ce n'est pas pour rien que vous vous mettez à recevoir plein de visites parce qu'ils vous ont fait remonter et puis que vous, vous remontez mécaniquement, il y a plus de visites. Enfin, pour mmh. remonter sur les pages d'accueil ou quand vous ouvrez le site, on vous voit vous. Donc vous allez avoir de la visite et ayant de la visite, vous allez vous dire waouh, c'est super, je vais peut-être être choisi par quelqu'un. Oui, voilà, bien sûr. Ouais. Joue, mmh. bah, il est, je veux dire, le marketing, le marketing est dans son rôle. Hein, voilà, il joue sur les attentes d'une époque, les, les failles ou les blessures des gens. Et, et on en est tout simplement là. Hein, voilà.
1: et, euh, et donc, du coup, oui, j'imagine que les, les, les gens sont un peu contents de se retrouver face à quelqu'un qui va vraiment les, les prendre euh, et leurs expériences en tant qu'être humain euh, plutôt que pour oui. un algorithme. Quoi. Du coup, oui, ça se...
0: Alors, ça ah, se... Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de trompe-l'œil. Hein. C'est vrai que ouais. le, le, mainstream, le, le mainstream, ça reste le, le, le site de rencontre et l'appli. Hein, oui, si sûr, vous voyez hein. le nombre de personnes inscrites sur des sites en France, ça se compte en millions. Et puis le nombre de personnes inscrites sur des applis, c'est pareil. Alors qu'avec le, les, les agences patrimoniales, on est sur du coût humain. On est sur euh, voilà, quelques milliers, quelques dizaines de milliers peut-être de personnes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même démarche. Et puis, euh, bien évidemment, je crois que la démarche est nécessairement beaucoup plus impliquante euh, d'un point de vue matrimonial et, et conjugal sur un, sur une, dans une agence matrimoniale que sur un site de rencontre. Vous n'allez pas dans une agence de rencontre pour coucher. Voilà, vous allez dans une agence matrimoniale parce que ça veut un vrai projet conjugal et matrimonial. Sûr, ouais. Alors, mmh. Sur un site de rencontre, vous n'allez pas vous dire le premier jour « je veux me marier ». Vous allez laisser une place ouverte à l'aventure, à la romance… Euh, à des rencontres qui, peut-être, seront sans lendemain, mais seront tout à fait agréables. Et alors que dans une agence, le prix, d'ailleurs, en on est, on est garant, euh, mmh. la demande est nécessairement beaucoup plus impliquante d'un point de vue conjugal et matrimonial. Voilà.
1: Et Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté aussi, euh, euh, peut-être un peu moins euh, de honte, du fait que l'application de rencontre, en fait, on la fait dans notre coin, on fait ça sur notre téléphone, et euh, comme il y a un peu un, une espèce d'injonction à, à... Alors, je ne sais pas si vu qu qu'on parlait de, de solitude, mais de euh, remplir les petites cases, d'être en, en couple, ou alors soit il y a une injonction à justement pas être en couple, mais à être très, euh, avoir plein de partenaires et être euh, pas fier de ça. Mais euh, il y, y a deux camps. Il y a ceux qui sont vraiment en couple et ceux qui sont fiers d'enchaîner de, les aventures, comme si la, la, sexu la sexualité libérée, c'était quelque chose... Euh, maintenant aussi qu'il fallait un peu euh, revendiquer euh, bah, pense...
0: pour, pour la manière d'appréhender la sexualité vous savez elle est, elle est différente chez tout le monde il bien y a la, 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 la nana de 25 ans qui travaille à Paris qui est complètement émancipée qui va être polyamoureuse qui va collectionner je le dis sans aucun jugement moral ah oui, oui, euh, les amours les aventures etc et puis vous avez le, 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 le monsieur qui a 45 ans qui a un emploi modeste qui est dans une toute petite ville de province et nécessairement il n'aura pas du tout le, le même coût moral et cognitif à être inscrit sur un site, parce que s'il est sur un site, bah, ses collègues ou ses amis peuvent le voir, le savoir et peut-être lui poser des questions, se moquer gentiment de lui, etc. Voilà, donc je crois que le rapport à, à l'inscription euh, et le rapport à la sexualité sont vraiment différents. Et là, on est dans de la pure sociologie, c'est-à-dire d'où parlent les personnes, qui sont-ils, quelle est leur transgénérationnel, quelle est leur mentalité, quel est leur milieu social. Et puis surtout, je vous dis, ce qui vaut dans une grande ville ne vaut pas du tout dans un village, voire dans une petite ville de province. Voilà. Bien sûr. Et, et mmh. donc, euh, c'est vrai que dans les grandes villes, euh, et pour certaines catégories de générationnels, notamment les trentenaires, euh, L'utilisation des sites de rencontres, c'est complètement sédentarisé, alors qu'on est inscrit sur mythique euh, et sur Tinder comme on est sur LinkedIn et TikTok. Quoi. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui sont peut-être plus âgés, etc., vont avoir euh, une, un rapport à tout ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus distancié, euh, etc. C'est ce que met en scène la pub « Disons demain », vous savez, une pub « Disons demain », site de rencontres pour les seniors. Bon, mmh. ben voilà, ils disent maintenant tout le monde a recours à ça. Maintenant, c'est comme ça qu'on rencontre l'amour. Mais on voit que le, le, le discours est un discours de déculpabilisation et de banalisation de quelque chose qui n'est oui. pas évident a, a priori.
1: Mais, euh, mais je, je, je repense à notre euh, au roman dont je vous ai parlé euh, qui s'appelle Tinder Love qu'on a sorti et euh, qui, euh, mmh. qui honnêtement, euh, on, je, je, on pensait pas en fait qu'il allait avoir une telle popularité. Parce qu'on se disait justement oui. que les gens revenaient à quelque chose de plus traditionnel et que peut-être oui. il y aurait une petite honte à lire ce roman-là. Et en fait, oui. euh, en fait, dans ce roman-là, le, 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 le personnage masculin, il a besoin c'est un homme très riche et très puissant et qui a besoin en fait, de quelqu'un pour, pour aller à un mariage et pour ne pas perdre la face. En fait, parce qu'il est célibataire et que, et que il a, dans son oui. entourage, en tout cas, c'est quelque chose de pas très valorisant valoriser oui. et, euh, et donc voilà et en fait il cherche, il cherche quelqu'un et en fait on se rend compte dans ses recherches qu'il a des critères et, euh, et moi ça m'a un peu fait penser à tout, euh, toute cette histoire de, 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 de désirabilité et de fait oui. que, euh, comment dire, est-ce que le fait d'avoir justement euh, ces critères-là et que l'algorithme s'en sert fait que ça minimise nos chances de rencontrer des gens euh, un peu plus variés qu'on rencontrerait dans la vraie vie finalement
0: alors, l'évolution des sites de rencontres et l'évolution des applis, elle a été vers de plus en plus de segmentation du marché. Hein, ça, c'est un fait avéré. C'est-à-dire que le, le premier livre que j'ai écrit, c'était des sites généralistes, dont je parlais, Mythique, NetClub, etc. Et très, très vite, euh, dans, dans la lignée des, des, des réseaux sociaux, qui sont arrivés vers 2005 à peu près, voilà, il y a eu vraiment une fragmentation du marché. Donc c'est vrai que maintenant, les gens, à part sur des sites généralistes ou des applis généralistes comme Tinder ou Mythic, ils ont quand même une propension à s'inscrire sur des sites ou des applis qui vraiment vont leur proposer des personnes qui leur ressemblent. Oui. Et ça, c'est une loi sociologique qu'on appelle l'endogamie. C'est que vous avez une propension selon le site sur lequel vous vous inscrivez et selon la manière donc, vous allez remplir votre fiche, remplir les critères, les souhaits, etc. Vous allez avoir une propension quand même à vous voir proposer à des personnes semble, euh, qui vous ressemblent à certains égards et qui, euh, effectivement, vont euh, amenuiser, comme vous le disiez, la diversité possible pour aller vers des critères de plus en plus, euh, de plus, en plus mimétiques, pourrait-on dire. Hein, J'ai coutume de dire qu'à une époque, sur Internet, on rencontrait sa moitié. Maintenant, on rencontre son double, en quelque oui. sorte. Hein Bien sûr. Mm -hmm. Et il y a une dimension finalement assez euh, endogamique et assez euh, ouais, communautaire à certains égards, à rencontrer des gens qui nous ressemblent de plus en plus.
1: Mais, euh, mais, mais ça, ça moi, moi, ça me pose un. Enfin, ça ne ça, change pas grand-chose, mais ça me pose un vrai problème parce qu'il parce qu y, y, y a aussi tout, tout ce truc de. de, de je rep... À chaque fois, je prends Tinder en exemple parce que pour moi, c'est qui me posent le plus de soucis. Mais à euh, ah, avoir euh, ce, ce truc de euh, les critères, c'est vraiment euh, que les, les hommes vont, vont être plutôt euh, dirigés vers des profils de femmes qui gagnent moins d'argent, qui ont moins de diplômes. Oui. Et euh, à l'inverse, les femmes vont être dirigées vers des, des, des hommes qui ont Bac plus 5 et qui euh, gagnent mieux leur vie. Et moi, ça me pose vraiment un, un, un problème euh, en plus de la ressemblance physique, hein, euh, des couleurs de peau, etc., ouais. Euh, je trouve que c'est euh, vraiment super problématique dans, dans, un, dans une époque où il y a énormément de gens, comme vous le disiez, il y a des milliers millions de gens qui sont inscrits euh, là-dessus, que, que ce type de, de, de ouais. correspondance de profil existe.
0: Bah, c'est le, euh, le grand débat actuel des études de genre et c'est le livre à succès qu'a qu fait Mona Cholet, que je suis en train de lire, qui s'appelle Réinventer l'amour. En fait, oui. elle parle exactement de ce que vous dites là. Et ça, on l'avait repéré, bon, elle met un focus particulier là-dessus, mais on l'avait repéré depuis très très longtemps, le mmh. fait qu'il y ait une disparité sociologique et socio-économique dans bien des couples. Hein. Mmh. Mais quand Jean-Claude Kaufmann, dans Sexe Amour en 2010, nous explique que finalement, les hommes qui vont en Russie ou en Afrique, alors je mets des en guillemets, acheter une jeune femme... Euh, alors qu'eux, ils sont beaucoup plus euh, bougés, bah, Il ne faisait, ne faisaient que dire cela, c'est-à-dire qu'il disait que quand on va avec euh, l'intercontinentalité des, des possibilités amoureuses via les sites de rencontre, etc., rencontrer une femme africaine ou une femme des pays de l'Est, et il disait mot pour mot que l'homme achète la jeunesse, la beauté et la docilité. Et c'est les trois mots qu'emploie le, le, le sociologue de référence, Jean-Claude Kaufmann. C'est-à-dire qu'il dit que l'homme qui va acheter, je mets des guillemets, il ne va pas acheter, mais qui va se marier avec une jeune femme russe ou africaine, surtout les pays de l'Est, ben il veut trois choses. Il veut la beauté, la docilité et la jeunesse. Voilà. Et j'avais même participé, il y a, il y a 20 ans, j'avais participé à un documentaire sur, euh, sur TF1 qui déjà s'intéressait à ça. C'est-à-dire comment des hommes belges, canadiens ou français de 55 ans à peu près eh ben, ils trouvaient des jeunes femmes de 30-35 ans, mm -hmm. euh, et c'était la même, la même problématique. Jeunesse, mm -hmm. beauté, puis plus ou moins docilité. Alors, mm -hmm. la docilité ne dure qu'un temps, et mm -hmm. c'est <rire> peut-être tant <rire> mieux pour, pour l'image de la femme, etc. Mais bon, mm -hmm. voilà. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que les sites de rencontre ont plus ou moins accéléré, quand même, hein, mm -hmm. à certains égards. Mais après, il y, y a un énorme débat sociétal autour de tout ça, les mouvements féministes, euh, les études de genre, elles mettent vraiment l'accent là-dessus. Alors, je ne dis pas que ça va se corriger si tant est que ça doit se corriger du jour au lendemain, mais il y a une bien vraie sûr. réflexion autour de ça. Il y a une vraie réflexion autour de ça et voilà. Et moi, il m'arrive de voir dans Paris des couples dont on sait très bien que c'est des couples Internet, c'est-à-dire qu'on voit… Euh, un homme de 55 ans un peu bedonnant avec une jeune femme très belle qui a 25 ans ou 20 ans de moins que lui et on sait désormais que ce sont souvent des couples internet donc on se fait la, on se fait la remarque et on n'est pas dupe voilà.
1: ah, c'est drôle mais c'est pas très drôle mais de, à côté les applications de rencontre qui se vantent aussi d'avoir créé un peu les, béb les bébés Tinder et euh, le, oui. le, le, patron de, le patron de chez Tinder qui, qui se vante beaucoup d'avoir reçu énormément de lettres de remerciements de couples oui. mariés <rire> grâce à Tinder. Donc, je oui, trouve bien. que c'est assez… Euh, le décalage, il est assez…
0: Euh... Oui, oui. Mais après, ça marche hein, indéniablement. Mmh. Moi, j'ai rencontré sûr. dans les enquêtes que j'ai menées des dizaines et des dizaines de couples… Qui se sont constitués comme ça. Et dans notre entourage, on a tous des couples qui se sont constitués comme ça. Mmh. Donc euh, après, il ne faudrait pas que ma politique euh, euh, soit une posture soit technophobe, soit moraliste. Hein. Non, je non, dis pas bien que sûr. Bien, que bien que bien que sûr. Il y a, il y a, des, il y a des, euh, des problèmes, ou en tout cas des, des choses que, que l'utilisateur, avant même le sociologue, repère et déplore pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Mais, mais ça marche indéniablement, ça produit des couples. Et puis vous savez, on aime toujours comme une époque nous permet d'aimer. Hein. Et une époque, ce sont des valeurs et ce sont des technologies et c'est vrai qu'une époque c'est un corpus de valeurs d'abord et c'est un ensemble de technologies et ils permettent d'aimer d'une certaine manière donc euh, le train puis le Minitel en leur temps ont perdu mm -hmm. d'exister qui auparavant n'aurait pas existé sans, mm -hmm. sans eux et c'est valable désormais avec les applis les nouvelles technologies etc hein, et moi j'ai d'abord travaillé sur les sites de rencontre, et puis quand les téléphones portables et les, les applis sont arrivés mm -hmm. ben très très rapidement ça a été un marché immense pour, euh, sûr, ouais. pour la rencontre sentimentale et sexuelle voilà donc il n'y a pas de moralisme à voir toujours comme une époque mais voilà. nous permet de...
1: Nous, comme je vous le disais, on reçoit beaucoup d'histoires qui mettent ça en, qui mettent ça en, enfin, qui, qui incluent ces notions-là. Oui. Et en fait, c'est juste oui. qu'on trouve ça hyper intéressant et que, euh, notamment déjà l'année dernière, on a reçu beaucoup plus de manuscrits encore qui mettaient ça en, en, en lumière oui. que d'ordinaire. Donc évidemment, le oui. Covid, vous, vous avez écrit là-dessus, donc le Covid, euh, il
0: oui. joue bien beaucoup. Sûr.
1: Euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Comment on pourrait imaginer une application de rencontre qui pourrait fonctionner euh, sans ce système de, 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 système de, de, de gamification
0: euh, bah, Je ne sais, euh, sais pas. Alors Vous me posez une colle, Mélanie. C'est vraiment euh, par
1: curiosité. Il n'y a ouais, pas de bonne bon, je réponse. Pas, hein.
0: que bon, <rire> il faudrait définir en toute rigueur la gamification. Mm -hmm. Et puis après, euh, non, je ne vois pas trop, en fait. Je, je vois pas trop, je, je vois pas trop. Euh, je, vous me posez une colle parce que qu'est-ce que la gamification dans les relations amoureuses et sentimentales et la, et la drague en ligne mm -hmm. donc déjà il faudrait la définir en toute rigueur parce que la drague, la séduction c'est toujours un jeu hein. Bien la sûr. séduction il n'y a qu'à lire pour les auteurs classiques certains mettent l'image de la chasse c'est peu glorieux et ça énerve les féministes et elles ont peut-être raison et puis pour d'autres c'est un, un jeu les jeux de l'amour et du hasard ouais. disait Marivaux je crois voilà. Donc tout ça pour deux. Il faudra d'abord définir la gamification, mais je crois que l'amour la, et la drague, c'est du, du jeu finalement. Donc après, c'est du jeu avec les moyens augmentés des nouvelles technologies, mais ça reste du jeu en fait. Hein, voilà.
1: D'accord. Moi, moi, je pensais beaucoup au, au, au fait d'importer un peu des codes de, de jeux vidéo, quoi, euh, concrètement, dans, euh, dans ce type de, de rencontre, en fait. Ouais. C'est à ça que je pensais quand je parlais de gamification.
0: D'accord. Non, non, mais je, ouais, je vois pas trop, euh, à part euh, bah, ce que vous me dites, ah, ouais. Désolé. Non, non, non,
1: non, il n'y a, a, a pas de bonne réponse. C'est juste que je me posais la question en fait de, de, de comment, comment imaginer ça sans, sans tous ces côtés un peu ludiques qu'il y, euh, qu y a autour. Mais moi non plus, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Alors je demande. Alors du coup, euh, j'ai vu, là je vais, plutôt je vais plutôt parler de vous et de ce que vous avez écrit, mais j'ai vu que déjà j'ai été très impressionnée parce que vous avez écrit énormément d'ouvrages. <rire> C'est ce, ce qui me fascine beaucoup avec les chercheurs, c'est le nombre d'ouvrages qui peuvent être publiés dans une vie, c'est assez incroyable. Euh, ah, J'en suis à
0: 25, ouais.
1: Mais voilà, en fait, ma question, c'était que quand j'ai regardé un petit peu tout ce qui avait été publié, euh, oui. est-ce la... Est qu'il y avait un cheminement de pensée dans, dans, dans l'ordre de ce que vous avez écrit Est -ce que, euh,
0: alors, en fait, la question, c'est de savoir s'il si, euh, y a une continuité, en fait, dans mes travaux autour de, des amours numérisés, pourrait-on dire, de la rencontre amoureuse en ligne, de, euh, de la drague euh, numériquement assistée, on l'appellera un petit peu comme on veut. Et en fait, euh, bah, je suis devenu spécialiste de tout ça sans, sans le faire exprès. Sans le faire exprès, en tout cas, il n'y avait pas un plan de carrière dans, dans ma tête quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et en fait quand j'ai écrit le cœur net en 2003 c'est vrai que j'étais le premier dans la, fère, dans la sphère francophone à produire et à proposer un ouvrage eh bien, qui mettait des mots, des analyses, des histoires sur quelque chose qui était très très récent à l'époque puisque c'est vrai que le livre je l'ai écrit en 2002 donc, il y a juste 20 ans. Et en 2003, euh, bah, Mythic euh, venait juste d'apparaître. Les applis, bien évidemment, n'existaient pas. Et c'est vrai que c'était l'ère des, des sites euh, généralistes. On mmh. avait encore en tête les Français euh, qui avaient une trentaine d'années à l'époque. C'était mon cas. On avait encore en tête le Minitel Rose qui, 20 ans auparavant, ou même pas 20 ans auparavant, bah, permettait de faire des rencontres sentimentales, sentimentales, et puis un petit peu sexuelles aussi. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce premier ouvrage, en fait, ce qui est étonnant, c'est que je me suis intéressé au statut de la relation et au statut de la relation amoureuse. Parce que, et ça, c'est quand même quelque chose de très important, c'est une évidence qu'il faut rappeler, avant les sites de rencontres, et avant les applis, qui sont mmh. plus récentes, je vais y revenir, eh bien, euh, se rencontrer, séduire, plaire, draguer, c'était rencontrer la personne en vrai. C'était rencontrer le corps de l'autre. Et c'était être en, en contact, en relation avec l'autre comme, euh, comme entité incarnée, pourrait-on mmh. dire. Et c'est vrai qu'auparavant, la drague, eh c'était le coup de foudre, c'était des rencontres arrangées. Par la famille, le milieu social, les amis, des contextes, etc. Mais jusqu'aux années euh, 2000, quand même, une immense proportion de la rencontre euh, amoureuse, c'était une rencontre d'abord de corps et de personnes qui se rencontraient, euh, euh, et les comédies romantiques euh, ont joué un rôle fondamental là, on se rencontrait sur un quai de gare, on se rencontrait à la, à la queue au supermarché, on avait un accident de voiture, et puis on faisait un constat et on échangeait les coordonnées, euh, c'était le dîner chez la bonne copine ou le cousin arrangeant, mais se rencontrer, c'était se rencontrer euh, physiquement. Et puis, euh, j'ai toujours donné des cours, en étant professeur de communication, j'ai toujours donné des cours sur le statut des relations, et qu'est-ce qu'une relation Et donc, de ce fait, je m'intéressais aux évolutions qui, il y a 20 ans, étaient quand même très novatrices, aux, aux, aux révolutions qu'introduisaient les nouvelles technologies. Et, et, et de ce fait, j'étais amené à m'interroger sur la manière dont on pouvait tomber amoureux derrière un écran, dans un premier temps. On pouvait séduire quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait jamais rencontré. On pouvait même tomber amoureux de quelqu'un dont on ne savait pas si la personne existait vraiment, puisque la personne pouvait avoir une fausse identité, euh, être masquée, euh, jouer un jeu, etc. etc. Voilà. Donc le premier livre, Le cœur Net, je l'ai vraiment écrit pour interroger ce nouveau statut des relations. Comment derrière un écran et derrière un clavier, derrière un pseudo, eh bien, on pouvait euh, s'investir d'un point de vue affectif et émotionnel et puis sexuel aussi, et, et tomber véritablement amoureux de quelqu'un. Voilà, donc ça, c'était le, le premier livre que, que, que j'ai produit, Le Cœur Net, Célibat et amour sur le web. Et mmh. puis, c'est un livre qui s'emparait de questions sociologiques importantes aussi, et notamment la montée spectaculaire du célibat mmh. euh, dans notre société depuis la fin des années 60. Et ça, ça pose question, euh, okay. bien évidemment, aux sociologues. Et puis, quand ce livre est paru, Le Cœur Net, eh bien j'ai eu tout de suite énormément de médias et tout de suite, euh, sans devenir une star, ça sera un grand mot qui est un petit peu immodeste, il n'y a pas eu une semaine où je n'avais pas au moins deux interviews. Alors, c'était des radios, je le répète, c'était des télés, c'était de la presse, c'était des journaux étrangers. J'ai été jusqu'au New York Times. Et donc, les, les gens venaient m'interviewer euh, bah parce que j'avais fait un livre qui mettait, je le répète, euh, des mots, des analyses, des témoignages aussi, et bien sûr, euh, les amours numérisés, qui était quelque chose d'assez récent. Et puis, euh, quelques années plus tard, alors les sites, là-dessus, les sites, euh, après la première ère des sites généralistes, mmh. ceux auxquels s'intéressait le net, le premier livre, eh bien, sont apparus en, en parallèle en parallèle de l'essor des réseaux sociaux, Facebook, etc., sont apparus, à partir des années 2005 environ, et puis ça, ça a été en, en s'accélérant, sont apparus les, euh, les réseaux sociaux et les sites communautaires et affinitaires. Voilà. Et donc, les, les journalistes me disaient, ce que vous avez vu, il y a un site que pour les musulmans, que pour les véganes, que pour les parents célibataires, que pour les juifs, euh, que pour les personnes vivant à la campagne, que pour les personnes euh, d'origine africaine. Et donc, on m'amenait sur un plateau des choses à commenter et c'est pour cela qu'en 2012, j'ai fait un nouveau livre, « Les réseaux du cœur, sexe, amour et séduction » sur le web. J'ai fait ce nouveau livre qui était complètement différent du premier eh bien parce qu'effectivement, j'interrogeais quelque chose de puissamment sociologique. C'est un concept qu'on appelle l'endogamie. Voilà, donc je vérifiais dans, cette, dans cet ouvrage euh, euh, l'adage qui, qui est euh, bien l'adage qui se ressemble s'assemble et qui est bien plus valide que les opposés s'attirent hein. et, ouais. et voilà donc j'ai fait ce nouvel j'ai fait ce deuxième ouvrage donc euh, les réseaux du cœur qui vraiment prenait acte de cette fragmentation certains pourraient parler de balkanisation euh, de l'offre euh, de l'offre en rencontre pour les célibataires et puisque j'analysais beaucoup dans ce deuxième livre c'était la manière dont le libéralisme et des logiques libérales commercial économique venait euh, venait préempter les relations sentimentales et sexuelles et, et j'expliquais comment et eh bien sur le net chacun devenait en quelque sorte un son, son propre cyberagent matrimonial et chacun devenait dans une logique de personal branding ouais, chacun devenait bon. ben, en fait son son, son impresario euh, sentimental et, et, et matrimonial en fait hein, voilà et en fait, j'expliquais en quoi eh bien, les sites de rencontre, c'était un petit peu le, le, le LinkedIn du cœur, euh, voire du cul. Voilà. Et puis, on a continué à beaucoup m'interviewer et, euh, et donc, j'ai continué à répondre à des interviews. Les, les applis sont arrivées il y a juste dix ans. En 2012, les applis sont arrivées avec Tinder qui a été une révolution, bien oui. sûr. Donc, euh, appli ou euh, vraiment sur un espèce de geste, geste réflexe, euh, on met à la poubelle ou on, on like quelqu'un qui peut-être nous permettra de matcher, voilà. Donc, j'ai fait ce livre et, et donc, j'ai analysé tout ça, j'ai continué à donner des conférences, des médias, etc. Et donc, j'ai écrit euh, depuis un an et demi, et il va paraître début avril, il va paraître même fin mars, j'ai écrit un troisième livre qui va s'appeler « S'aimer à l'ère des masques et des écrans ». Voilà et il y aura trois mots-clés en sous-titres, site, euh, appli, pandémie, voilà. Et ce troisième livre, eh bien, il explique comment les applis, comment le libéralisme que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi comment la crise sanitaire et cette espèce d'énorme crise de défiance qui caractérise désormais bah, les relations, parce que Allant à rendez-vous, est-ce qu'on est fondé à quitter son masque, à effleurer l'autre ou à le toucher Et ouais. accessoirement, est-ce qu'avant d'embrasser quelqu'un, on doit lui demander la validité de son pass sanitaire et son test PCR quoi, voilà. Et donc, ce, ce troisième livre, eh bien, il, il, il va paraître d'ici vraiment quelques, quelques mois. Euh, il sera en librairie fin mars. Et donc, vraiment, il va, il va analyser la montée des applis et la montée de la défiance et de la méfiance dans notre société, dans laquelle bah, il est quand même de plus en plus difficile de rencontrer. Alors, pour des raisons de méfiance, dans un premier temps, pour des raisons sanitaires, et puis aussi pour des raisons euh, de guerre entre les sexes. Et c'est vrai qu'on a, euh, a vu toute une dimension hyper critique euh, gagner les relations sentimentales et sexuelles, et c'est vrai que, que désormais, euh, il est extrêmement difficile de rencontrer le mmh. passe sanitaire, euh, sélection naturelle produite par les applis et les algorithmes. Et mmh. puis, accessoirement, eh bien, les hashtags, les menaces de, de harcèlement, etc., etc. Donc, voilà un petit peu comment, eh bien, sur deux décennies, j'ai produit trois livres. Euh, alors, je ne savais pas en 2002 que j'allais en faire trois sur le sujet. Par contre, c'est vrai que c'est l'évolution des technologies, des modes de rencontre, du marketing, autant que les évolutions sociétales, libéralisme, crise sanitaire, eh bien, qui m'ont fait travailler sur ce sujet depuis une vingtaine d'années.
1: Euh, une autre question qui serait, euh, est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous aimeriez traiter après ça
0: Oui, j'ai déjà un autre livre en contrat en fait.
1: C'est vrai Oh pardon, je ne savais pas du tout <rire>
0: Bah, dites pas pardon, c'est pas, pas une faute. Je, je, je vais faire un livre que j'ai commencé, j'ai déjà le contrat, alors j'ai déjà réfléchi. Et donc, ça va être une analyse des processus mentaux, affectifs, psychologiques à l'œuvre, quand on drague derrière un écran et quand on tombe amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et, et donc, je vais analyser un petit peu tout ça, en fait.
1: J'ai euh, très hâte. Et j'ai une question qui est, alors que je pose un peu à tous mes invités, et pas, qui sont un ouais. peu... Euh, euh, voilà, qui sont de plein de, de secteurs différents déjà c'est est-ce que, euh, est -ce que vous lisez de la fiction et si oui est-ce que vous auriez quelque chose à recommander que vous aimez bien tout simplement parce que ça élargit les horizons de tous ceux qui nous écoutent Donc, sinon il n'y a pas de problème Alors, hein, -dire...
0: Oui. Non, non, je vais vous répondre d'abord euh, oui je lis un peu de fiction j'en lis pas autant que j'aimerais parce que je lis beaucoup d'essais, en fait, je lis essentiellement des mmh. essais, des ouvrages théoriques, c'est un peu mon métier, puis c'est un bien peu bien mon tropisme, j'aime bien, bien lire des essais, j'aime d'ailleurs tellement les essais que j'en écris quand même aussi, alors après, oui, je lis parfois de la fiction, oui, alors, je suis très, très, très classique hein, dans mes choix, euh, Philippe Ross, euh, l'auteur américain qui est mort il y a quelques années, que j'adore absolument, j'aime beaucoup Sylvain Tesson, euh, pour la qualité de sa plume, euh, ouais, puis après, je me laisse parfois guider par des choses qu'on va, qu va m'offrir. J'ai eu un énorme choc littéraire euh, il y a deux ans. On m'a offert un livre qui s'appelle « Règne animal » de Jean-Baptiste Delamo. Il commence à être connu, il, il commence à avoir des prix, prix Fnac, prix Télérama. Il n'est pas vieux. Et Jean-Baptiste Delamo, Delamo a écrit un, un livre qui s'appelle « Règne animal ». Ça a été pour moi un choc incroyable. Quoi. Voilà, Je lis un peu de fiction, oui, 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 voilà.
1: Bah voilà c'est juste parce que ça fait toujours ça c'est toujours j'aime bien toujours savoir et partager avec avec les gens qui nous écoutent oui. donc donc voilà et puis bah je vais mettre dans la description tous les liens vers alors je sais vers tous les livres en tout cas qui concernent la thématique qu'on a abordée et puis je ne peux que je ne peux que recommander aux gens de, de pouvoir enfin de, de se procurer votre prochain votre votre prochain ouvrage voilà <rire> en tout cas moi je voilà. vous remercie vraiment euh, je vous remercie vraiment pour le temps que vous m'avez accordé parce que c'est vrai que c'est un, un petit podcast avec plaisir. Et, euh, et, je, et je lance des fois des bouteilles à la mer avec à des gens à qui j'aimerais avec qui j'aimerais pouvoir parler puisque même moi ça m'apprend des choses euh, et donc euh, donc je vous remercie beaucoup pour pour, pour, pour votre disponibilité malgré le, les problèmes qu'on a eu pour ce jour
0: C'est vrai mais c'était cool.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. A bientôt pour un prochain épisode